0: en podcast fra NRK. Ja, vi skal ha nærmest tilbake til Moskva, NRKs konsponent Jan Espen Kruse. Vi hørte det på Dagsnytt for bare to minutter siden, der du blant annet refererte det aller, aller siste som Putin har sagt. Vi skal snakke om mediesituasjoner, vad som skrives i, i russiske medier akkurat nu Men vi hørte deg, Jan Espen, si at styrkene skal delvis trekkes tilbake, sa Putin. Hva, hva vet du mer hva han uh, legger i det
1: ja, det har kommet en uttalelse også fra det russiske forsvarsdepartementet i dag, og de sier at noen av de militærøvelsene som har vært i grensområdene mot Ukraina, de skal de er allerede i ferd med å bli avviklet. Og vi har sett noen bilder i dag av stridsvogner som lastes på tog i Hviterussland for å sendes tilbake til basene sine. Men dette gjelder ikke ikke alle på langt, nei, dette er noen øvelser, noen styrker som trekkes tilbake. De aller fleste store øvelsene, de fortsätter både runt Ukraina og på havområder. Sånn at det som skjer, det er kanske et lite signal om at russerne er vilje til å gå in på det for første gang. Det som de vestlige landene hele tiden har krevd, nemlig at det må avspenning til, og for å få til det, så må russerne begynne å trekke tilbake styrker, så det er et sånn første signal, det er første gangen vi ser noe konkret skje.
0: Mm. Og så sa du også på Dagsnyttet at russerne fortsatt, og Putin da i spissen fortsatt har mange krav å komme med. Hva, hva slags krav er, er dette?
1: Ja, dette gjelder først og fremst at Ukraina aldrig ska bli medlem av NATO, og så gäller det at NATO ska skal trekke tilbake militære styrker fra en rekke NATO-land som ligger i nærheten av grensa til Russland. Dette er jo krav som er nesten umulige for NATO å gå med på, i hvert fall i første omgang. Og så er det også snakk om at NATO ikke skal kunne plassere ut angrepsvåpen, altså rakettsystemer som kan nå for eksempel Moskva på, i løpet av eh, få minuter, hvis de plasseres ut i for eksempel Ukraina.
0: Og så er det dette med hvordan russere flest, hadde han sagt, akkurat nå reagerer på konflikten, og hvordan gjenspøles dette i media, av Espen?
1: Ja, det er litt to forskjellige ting. De statlige russiske mediene, de gjenspeiler den offisielle versjonen at eh, Russland ikke har fått gjennom sine hovedkrav, at vestlige land eh, driver en propaganda-kampanje, man i, i, i mediene her, at eh, dette med påstander om at Russland planlegger et angrep på Ukraina, det er hysteri og løgn, och det er, er väldigt sterke ord man bruker eh, for å beskrive dette her. Sånn at eh, mediene bygger opp, om denne konflikten på en veldig sterk måte og, og at det er Vesten som har all skyld for det som skjer nå, ikke att Russland har har byggt upp en jättestor styrke längs gränsen till Ukraina, det läggs inte vikt på her sånt. Men du frågade om vanliga folk vad de menar och det är nog helt annat alltså har varit ute på gata och snackat med folk och de säger att nej de har ingen tro på att Russland kan sette i gang något angrepp mot Ukraina. Det är ju ett broderfolk, det är ju folk som har felles rötter mange som har slektinger og venner på begge sider av denne grensa. Det går da ikke an å, å, å tro at man skal begynne å krige mot hverandre. Det ville være helt absurd, det er det veldig mange som, som sier. Så der den offisielle meningen og det folk sier er to helt forskjellige ting.
0: Mm. Du, la oss bli litt nærmere kjent med de tonangivende russiske mediene, de største. Hvem er det som sätter dagsorden i dagens Russland akkurat nå?
1: Ja, det är jo fortsatt TV-medier, altså, dette har jo med generasjoner å gjøre. Den äldre generasjonen, voksne, ser mye mer på, på vanlig TV enn, enn det yngre generasjonen gjør. Og sånn at snakker man med med den äldre generasjonen, så får, så, så vil de si mye av det samme som de statlige mediene, de argumentene de presenterer, og det, altså eh uh, og, og se på nyhetssendingene på statlig russisk tv på kvelden, det er jo det er jo av og til 50 Putin. Eh, uh, sånn at eh uh, der er en veldig veldig sterk sterk inslag av, av hva myndighetene mener, og uten at de får noen kritiske spørsmål. Så at, men ser man på yngre mennesker, så ser ikke de stor grad på TV. De får sin informasjon via sosiale medier og, og på internet. så internett. De har helt andre kilder og er ofte mer, ja, mer liberale enn det den, den voksne generasjonen er.
0: Hvis vi også da går tilbake til, til det som kom fra, fra Kreml for bare noen få minutter siden, Jan Espen, hva, hvordan tror du at dette kommer nå til å bli mottatt i, for det første i Russland og videre i det internasjonale bildet?
1: Ja, i, i Russland vil nok mange si at ja, var det ikke det vi sa da? Dette ser ut til å, å gå bra. Eh, hvis man skal tolke signalene fra Putin velvillig, altså at han ikke ønsker en krig og at han vil fortsette forhandlinger, så er det jo mange som vil si at det er väldigt bra. Men utover i Vestliland så vil man nok si at ja, vi får nok se vad som skjer på bakken. For etterretningsopplysningene går jo ut på at styrkeoppbyggingen har fortsatt helt helt til nå og at man har satt i sving feltsykehus at store militæravdelinger er flyttet på nærme grenser sånn at så i går kveld så advarte jo amerikanske og britiske ledere om at et angrepp kunne skje når som helst og at man ikke har noen som helst kontroll med det, og at man syns situasjonen var svært, svært spent så det er väldigt forskjellige holdninger, konklusjoner man trekker i Vesten og her i Russland
0: til sist Espen, det er jo en ting hva Putin og Biden og også Stoltenberg sier i det åpne offentlige rom og til en nyhetsbyråer men det er vel også en grunn til å tro at det ligger et voldsomt diplomati i bakgrunnen her, hva vet vi om det?
1: Ja, vi vet ikke så all verdens mye om det. Det pågår vi, får jo, vi ser jo at det kommer en strøm av vestlige ledere hit til Moskva for å møte med, med den russiske utriksministeren, for å møte den russiske presidenten dessuten en massevis av telefonsamtaler med, med vestlige ledere så, og det er jo bare toppen av isfjellet naturligvis fordi det pågår massevis av samtaler i, i tillegg til dette som, som vi sannsynligvis i offentligheten ikke får høre så veldig mye om. Men vi ser jo at det siste døgnet vil jeg vel si at på russisk side har det vært litt stemningsskifte. Dette med at man i hvert fall begynner å avslutte noen militærøvelser, og at man snakker om at forhandlingene bør fortsette. Og at man mener at forhandlingslinjen har ikke, den har mer å by på, den har har flere muligheter i seg til å, å finne løsninger, men, men like fullt, partene står veldig langt fra hverandre, så man skal ikke spenne denne optimismen alt for langt.
0: Tusen takk skal du ha NRKs korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, og følg gjerne utviklingen på våre nettsider, NRK.no.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.